0: Donnant du pain, mon cœur voyage dans le cœur des mouettes. Mathéo
1: 17 syllabes Le podcast de la poésie haïku 17,
2: 17, 17 Bonjour à tous les curieux et tous les amoureux du poème bref dans ce numéro, nous découvrons la puissance et la fraîcheur poétique des haïkus d'enfants. Pour nous guider, le poète et écrivain Thierry Casal. Depuis plus de 20 ans, Thierry Casal visite les écoles et les collèges de banlieue, les médiathèques de Bretagne ou les lycées pro de Picardie pour y transmettre l'écriture et l'esprit du haïku. Son travail auprès des enfants et des adolescents est aussi celui d'un témoin qui assiste à l'émergence de la sensibilité poétique, même chez les plus jeunes. Pourtant, de par sa formation universitaire de troisième degré et sa première carrière d'intellectuel, il a même été critique au cahier du cinéma, Thierry Casal était plutôt destiné à enseigner à des grosses têtes. Comment explique-t-il sa capacité à faire ainsi alliance poétique avec les petits de tout milieu.
1: C'est la rencontre avec le haïku vers l'âge de 28 ans à peu près, donc assez tardivement, qui m'a catapulté dans un autre monde, un monde beaucoup moins intellectuel, beaucoup plus proche de ce qu'était mon enfance. Parce que je pense que pour rencontrer des enfants, évidemment à travers le haïku, il faut aussi re retrouver son enfance. Parce qu'il euh, est évident que si on va... Rencontrer des enfants en étant, entre guillemets, un adulte qui veut apprendre un savoir, qui veut transmettre des règles, qui veut un peu forcer le, le jeu, les enfants le sentent immédiatement. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai rencontré le haïku, je pense que j'ai aussi retrouvé mon enfance, les sensations de l'enfance, mon rapport à la nature, un rapport très fusionnel. D'ailleurs, mes premiers souvenirs d'enfance sont des souvenirs où je n'existe pas, je suis dans la nature. Je me vois, par exemple, dans un champ de coquelicots. Je suis un coquelicot. Je suis dans la mer, je suis la mer. Et ce qui fait que, quand je redécouvre le haïku à 28 ans, c'est quand même une poésie brève, mais une poésie qui chante le rapport à la nature et un rapport absolument pas distancié, un rapport de plénitude, de retrouvailles avec la nature. J'ai retrouvé mon enfance.
0: Contre le noisetier... Je parle et pousse avec lui, Célia.
1: C'est pas uniquement de retrouver son enfance d'une manière un peu infantile, comme une régression. C'est que je pense que dans l'enfance, il y a un peu le secret de toute la vie, en germes. Et parfois plus que des germes, parfois ces graines sont de véritables moments de plénitude des moments entièrement vrais, authentiques, de bonheur, d'exacte concordance entre sa propre vie et la vie totale qui nous entoure. Et je ne dis pas qu'il faut revenir à ces moments comme un peu de façon proustienne, d'une manière un peu en regrettant ou par nostalgie. Mais il est évident que là, il y a une clé. Si on redécouvre ça, je pense que dans sa propre vie d'adulte, on peut aussi avoir des moments de concordance comme ça. C'est assez étrange parce que moi, je suis né dans le sud de la France, dans le Gard, donc une terre assez aride, sèche, bon, avec du vent, avec des roches, pas quelque chose de luxuriant. Et finalement, une nature assez proche du haïku, dans le sens que la beauté est décapée. Ce n'est pas une profusion de, de fleurs, d'arbres, et les choses sont nues. Un petit bouquet de thym qui pousse entre une roche fissurée. Et en ce sens, je pense que c'était proche du haïku. Mais j'ai vécu pendant un moment, pas toute mon enfance, mais dans une tour, au dixième étage. Donc je sais ce que c'est aussi d'être coupé de la nature. Et quand je vais dans des banlieues, quand je vois certains jeunes qui... Ou même des jeunes qui vivent dans la nature mais qui n'y vont pas. Je sais aussi ce que c'est de vivre dans une bulle close, enfermée et que ce n'est pas forcément évident non plus d'amener les jeunes à leur dire bah, « Écoutez, là, vous avez un trésor tout près de vous, allez-y » Parce que moi-même, à des moments, j'étais un peu coupé de la nature aussi. Donc je peux comprendre ces deux aspects.
2: L'approche de Thierry Casal dans ses ateliers ne se limite pas à faire compter les 17 syllabes ou à expliquer la marque de saison aux élèves hygiene Rien d'académique dans sa transmission, mais bien plutôt une recherche singulière d'ouverture et de contact avec le vivant.
1: Ça peut être, dans la cour de récréation, aller toucher un arbre. Vous allez me dire, mais ça n'a aucun intérêt, tout le monde le fait. Mais non, il y a plein d'enfants qui n'ont jamais touché un arbre, les corps d'un arbre. Même, je vois une, une fillette dans une bibliothèque de banlieue, et je lui dis bah, « touche cette mousse qui est sur le, le muret, tu vas avoir la sensation ». Et elle en avait peur, elle m'a dit « ça va manger la main ». C'était pas un bébé, hein Et donc, il y a un rapport au, au rapport au monde qui nous entoure, qui est de plus en plus distancié, qui est de plus en plus méfiant, et les écrans, le monde qu'on propose, que les adultes fabriquent et, et donnent aux enfants, est un monde de plus en plus de distance. Et ma méthode, souvent, c'est d'amener une sensation, justement, directe, rapidement. Et là, il se passe quelque chose. Il y a une identité qui change. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. Autre aventure dans cet
2: enseignement hors norme, ce moment où Thierry Casal propose à chaque enfant de se trouver un nom de poète. On sait que les plus grands haïjins japonais excellaient dans ce rite. Bachot s'était choisi le nom de bananier car il aimait les feuilles déchirées de cette plante modeste. Issa s'était nommé bulle d'air sur une tasse de thé et la bonzesse Shiyoni s'était dénommée jardin nu. Mais sur les enfants de notre époque, quel effet peut donc avoir une telle pratique
1: Très rapidement, ça redéfinit toute la classe. On n'est plus les mêmes. Et on a des, une petite fille asiatique qui va s'appeler fourmi de fer. Vous voyez, c'est tout petit, mais de fer. Je vois un enfant aussi encore dans une classe qui s'est appelé nain de jardin. Je lui dis, est-ce que c'est vraiment toi qui as choisi ça Il me dit, mais les autres me traitent comme ça. Il est plus petit, un peu malingre. Je suis un nain de jardin. Donc, il acceptait une sorte de masque d'identité qu'on lui plaquait. Et il n'était pas en contact, du coup, avec qui il était. Donc, j'ai dit, écoute, ça, c'est pas toi qui l'as choisi. Prends ton temps, choisis, reconnecte-toi à la nature, parce que très souvent, choisir un nom de poète, c'est se relier avec des éléments de la nature. Est-ce qu'on se sent proche du feu, de l'air, du vent Qu'est-ce qui, dans notre identité, va pouvoir s'exprimer en rapport avec la nature Et cet enfant, au bout de quelques minutes... Elle a dit, ben moi, j'ai changé, je vais m'appeler plume d'aigle, parce qu'une plume, c'est tout petit, mais ça appartient à un grand oiseau. Et quand il a dit ça devant tout le monde, tout le monde l'a respecté, il s'est transformé, physiquement. Il a pris sa place, il il a, et son corps a même grandi, j'ai eu l'impression. Et c'était un enfant, en fait, qui, dans ce corps un peu tout, de, de nain de jardin, peut-être, effectivement, avait beaucoup de force. Et son écriture, par la suite, est une écriture puissante, assez forte, avec les éléments, les éclairs, la foudre. Et il a énormément écrit. Donc, rien que cette petite chose de se changer de nom, de trouver un nom de poète, donc de contacter une part de soi qu'on ne montre pas d'habitude et qui sort complètement des images stéréotypées. Les bons élèves, les mauvais élèves, les, les fainéants. Les... D'un seul coup, on contacte une part de la vraie personne. Et là, je pense la personne poétique qu'on a tous en nous.
2: La feuille morte bouge et dit échec et mat Merlin
1: On va s'apercevoir qu'un enfant n'est pas infantile, qu'il aborde tout de suite des questions fondamentales, la vie, la mort, l'amour, qui on est, notre place face à, à l'infini. Lui, il est un enfant et, et en fait en connexion directe à ces grandes questions. Ce sont les adultes qui ne veulent pas trop le voir et qui, du coup, parce que ça les dérange, alors ils couvrent ça derrière des jouets, derrière, derrière une infantilisation de l'enfance. Les enfants ne sont pas des grandes personnes, certes, mais ils ont en eux des vraies questions. Et ils veulent une authenticité. Ils ne veulent pas forcément des réponses. On en a pas. Moi, je leur dis, j'ai pas plus de réponses que vous sur les grandes questions. Mais ils aiment qu'on aborde ça avec en étant vrai, sans leur raconter des sornettes. Et là, évidemment, il se passe des, des, des miracles. Quand on contacte ça, on a des surprises incroyables.
2: Là où je vis, j'entends le bonheur parler dans mon dos. Loan
1: Mon poisson dans son bocal, il fait sa première bulle. Noémie Ils ont un, un sens de l'étonnement, de la découverte de ce qui les entoure, qui est infini. Pour eux, le monde, c'est la première fois. Quand ils voient euh, un arbre en fleurs, ils sont pas là en train de se dire ouais, « j'en ai vu déjà des milliers, je m'en fiche ». Ce qui fait que même au bout d'un moment, ne voient, on ne le voit même plus. Donc il y a une sorte de pétulance de la première fois. Et ça, quand vous sortez d'une séance vous avez vraiment partagé avec des enfants cette joie d'être vivant, le plaisir justement de nommer les trésors de la vie et des trésors qui sont accessibles à tout le monde. Alors là, on se sent plein, on se sent riche. Face à
2: tant de talents et tant d'inspiration poétique, Thierry Casal s'enthousiasme et ne tarit pas d'éloges. Mais comme toujours, les haïkus les plus simples demandent de la réécriture et beaucoup d'attention.
1: Il ne faut pas croire non plus que tous les enfants n'écrivent ou ne parlent qu'en pépite. Il y a un travail, certains c'est vraiment tout proche, c'est comme une source. Vous grattez, vous en soulevez un caillou, c'est là. Pour d'autres, il faut un, tra un travail plus patient, mais quand même tous les enfants sont capables de contacter et de trouver leurs propres mots et de dire des choses souvent exceptionnelles. Alors je vous en lis quelques-uns comme ça, en désordre. En 1999, il y a eu une immense tempête qui avait arraché plein d'arbres en France. Et plutôt que de faire écrire sur les arbres en fleurs, j'ai dit aux enfants, bah, qu'est-ce que vous voyez quand vous sortez de chez vous Il y avait des arbres morts qui étaient là, euh, affaissés sur le, le trottoir. Et un enfant a écrit... Un tronc d'arbre mort avec une branche vivante, c'est tout. Il y a un côté presque zen. Hein c'est tranchant. Les paroles d'enfance ne sont pas toujours... Elles peuvent être jolies, mais elles sont souvent d'une précision euh, étonnante. Alors, on peut être dans l'humour. Par exemple, cet adolescent. Les adolescents, c'est un âge intéressant aussi parce qu'on n'est plus enfant, mais pas encore adulte. Et là, on voit quelque chose de très cocasse. Et c'est vrai que ça... L'humour aussi ramène à l'enfance. Le côté, la vie, c'est sérieux, mais peut-être pas si sérieux que ça. « Rentrant de boîte de nuit, je déterre les patates du voisin. » C'était Ewen. Ouais. Un garçon en Bourgogne, il avait pêché un énorme poisson, ça s'appelle les silures. Et il aurait pu dire... Euh, Allant ah à la pêche, j'ai pêché un énorme poisson. On aurait été dans une sorte de petite phrase descriptive qui n'a pas rien de poétique. Et lui, tel quel, voilà ce qu'il m'a écrit, ce qu'il m'a dicté, même. Il y a l'orage, je m'en rappelle très bien. L'énorme poisson à moustache, j'aimerais le garder dans ma baignoire. Et là, d'un seul coup, en fait, on est dans la mythologie on a une sorte de demi-dieu, un énorme poisson à moustache, c'est un silure, en fait. Deux, trois autres, « Jamel, belle érable, grandissant seul, finissant par se tordre. » Vous voyez la beauté, la solitude, Et le mot « tordre », c'est d'une puissance incroyable. Ou même celui-là, tout simple, « en hiver », il fait pitié, le toboggan, Nicolas. Et on va dire, c'est d'une simplicité absolue, mais ce toboggan qui fait pitié, parce que peut-être il n'y a aucun enfant qui va jouer sur lui, donc c'est un toboggan couvert de glace, de neige, isolé, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de rire. Mais en fait, de qui on parle là Est-ce que l'enfant ne parle pas de lui-même il regarde ce toboggan de sa chambre, ou de son appartement, il ne peut pas sortir, il est seul. Et donc, c'est sa tristesse à lui aussi. Mais ce qui est très beau, et ça c'est très proche de l'esprit du haïkou, c'est que, et les enfants le comprennent, c'est qu'on peut dire beaucoup de choses, mais c'est toujours indirect, c'est toujours suggéré. S'il avait dit « en hiver, je suis seul, euh, je suis triste », on n'est pas dans le haïkou.
0: je marche et les nuages ne bougent plus. Jules.
2: Si Thierry Casal poursuit son œuvre personnelle d'écrivain et de hygiene, son action auprès des plus jeunes semble lui amener beaucoup de sens et beaucoup de joie. Mais Thierry, si vous leur transmettez le haïku, que vous apprennent-ils, eux
1: moi je trouve que c'est tous des sages en germe, mais il est évident qu'à l'école, très souvent, on a cette idée qu'un élève, c'est un ignorant. Je ne dis pas que les enfants savent tout, mais pour moi ce ne sont pas des ignorants, ils ont en eux tout qui peut rendre la vie vraiment vivante. Ils ont tout. Il faut juste que ça s'exprime, voilà. il faut juste que quelque chose jaillisse. Ça peut venir par le haïku, ça peut venir par d'autres formes d'expression, ça peut venir par les mathématiques, pourquoi pas. Mais euh, voilà, encore un, trois arbustes, combien de vies avant moi Trois arbustes, combien de vies avant moi Et c'était une adolescente à Pantin, dans un endroit bétonné, un endroit sans la moindre... Euh, accès presque à la vie naturelle, mais il y avait des petits jardins ouvriers juste à côté. On est allé se promener dans ces jardins ouvriers et les, les jeunes ont, ont vu des, des choux, des, des arbustes et tout de suite, ils se sont connectés. Alors là, dans celui-ci, c'est cette idée de qu'en fait, avant notre vie, il y a des milliards de vies. Après notre vie, il y a des milliards d'autres vies. Donc il y a l'impermanence, mais on fait partie d'un immense, immense fleuve de vie. Et pouvoir accéder à ça, ça rend plus modeste, ça rend peut-être plus... On se dit bon, on n'est pas grand-chose, et en même temps on est tout, puisqu'on est ce fleuve aussi. On porte ça en nous, on en est responsable. Donc ça amène une qualité d'être qui est quand même euh, étonnante, quoi. et qui en mon avis est guérisseuse. Et évidemment, on imagine ces enfants qui sont capables d'écrire ça, toute l'imagination, la sensibilité, la puissance de création qui pourrait être au service d'améliorer la vie aussi.
2: Merci à Thierry Casal de nous avoir fait découvrir tous ces haïkus d'enfants. Tous ceux cités dans cet épisode sont extraits du dernier ouvrage de Thierry Casal, « Des haïkus pleins les poches », un bel atelier livre pour enfants et adultes, illustré par Julie van Vesmel, et paru aux éditions Côte-Côte-Côte. Merci à Aglaé-Chompré d'avoir lu « Les haïkus » de Mathéo, Célia, Jules et Benjamin. Dans ce numéro de 17 syllabes, nous, Pascal Schinck et Patrick Chompré, avons touché des arbres, regardé passer les nuages et déterré des patates avec les plus jeunes des poètes Aijin. Retrouvons-nous pour un prochain épisode de 17 syllabes. À bientôt Jour de chance, à
0: Sizène. Au fond de la piscine Benjamin